0: Мы возвращаемся к изучению Хохма и Мусар Саба Микель. В принципе, это 52-е письмо, которое он сам называет Скрытое чудо. Я дал ему заголовок, который, в принципе, вытекает из главной сути этого письма. Как помните, книга... переведена Рекхаймом Бурштейном и его коллективом. Это вторая часть. «Мусар. Дома учения в Кельме. Кухмай и Мусар». И мы идем по этой книге. Я только позволяю себе иногда менять порядок, изложенного в этом письме материала, чтобы построить это в той конверт, который мы с вами уже Идем. Главный принцип самореализации человека начинается с вопросов «Кто я? Куда? И зачем?» Приводится Абамикен Два случая из нашей истории. Только слово наше из нашей истории. Нужно сделать поправку. Здесь великий русский язык нам не открывает его. Потому что мы с вами выходим каждый год из своего Египта. Мы с вами были в Египте. Мы с вами искорки тех 600 тысяч эталонных душ, которые вышли из Египта и создали древо еврейского народа. И поэтому эти отрывки, они актуальны нам буквально не просто как история, как какой-то материал для того, чтобы учиться из него, как себя вести, а как материал, который актуален нам сегодня, когда каждый из нас борется со своим фараоном или фараонищем, или фараончиком. И сначала мы рассмотрим эти два отрывка, которые приводит сам Микель, а затем попробуем посмотреть, как это относится к нам. Евреи выходят из Египта. В самом начале выхода из Египта им предшествовало 10 казней, когда Бог отменил все законы природы на глазах и у всего мира, и, конечно, на глазах у еврейского народа, зарождающегося в этом, в этом значит, плену, в этом рабстве в Египте. И пришли к Рефидим. И закончилась вода. Говорит пятикнижье. И ссорился народ с Моше и говорили, дай нам воду. Дайте мне воду. Дайте в смысле, имеется в да, виду, не обратились к Моше и Арону. И сказала Моше, что за ссора со мной? Что за претензии у вас ко мне? Вы возражаете, вы испытываете Бога? Сейчас я с продолжением поймем, что это значит. И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моше, говоря, зачем ты вывел нас из Египта, чтобы морить нас и детей наших, и скот наш жаждаю? Не торопитесь выводами. И взопил Моше Господу, сказав, что мне делать с народом этим? Еще немного, и они побьют меня камнями. И сказал Господь Моше... Пройди перед народом и возьми с собой старейшин Израиля и посох свой, которым ты ударил по реке, и она раступилась. То есть имеется в виду воды значит, при выходе из Египта, Черного моря. Возьми в руку твою этот посох и пойди. И вот я стану перед тобой там, как было на скале в Хареве. И ты ударишь по скале, и выйдет из нее вода, и будут пить народ. И сделал так Моше перед глазами старейшин израильских, и нарек место тому имя Маса и Мерева. То есть испытание Бога, экзамен Богу, проверка, способен Бог это сделать или нет, и... Потому что они искушали Господа, говоря, если Господь среди нас или нет. Говорит Рамбан Нахманит. Было две группы евреев. Напомним, еврейский народ видел десять казней Египта. Видел все чудеса, которые связаны с посохом Моше при выходе из Египта, при развержении моря, при 600 колесниц египетской армии. Чудеса, даже за это короткое, так сказать, вступление в пустыню, когда облако сравнивало горы, заполняло ущелья, и э, нас зной защищало от зноя, и скорпионы, и змеи нас не, не трогали и так далее. Часть народа, начале отрывка, они пришли с претензией к Моше. Ты нас вывел. Мы на тебя полагаемся. Через тебя нас ведет Бог. И обеспечивает нам все необходимое. И вдруг нет воды, как мы можем выжить. Но из того, что Моше Говорит, и пришли с претензией ко мне народ, и говорили, дайте нам воды, чтобы пить там. Да? И сказал Моше, что вы значит, э, имеете претензии ко мне, что вы искушаете Господа. То есть была другая группа. Мы идем дальше по комментарию Рамбана, Нахманида. Была группа, которая сказала... Если Бог даст нам чудесным образом воду, будем Ему служить. А если нет, не будем Ему служить. Мы будем искать, они там были, у египтян набрались очень много свидетельств, в кавычках, как отрицательные духовные силы управляют природой, колдовство, астрология и так далее. То есть было два вида реакции народа на испытания, на трудности. И часто, и у нас есть эти колебания. Даже внутри одного из нас. Внутри нашей души, внутри нашего сердца. В нашей личной жизни. Обратите внимание на это сравнение. Двинемся сейчас ко второму примеру. А потом попробуем это все углубиться в эти примеры. Приводится Абамикель. Еще один отрывок. Мы сейчас рассмотрели книгу Шмот, 17 глава. Со второго стиха до седьмого. А сейчас это слово Бомид. Это четвертая книга Пятики, же Бомид-Бар, пустыня. Двадцать глава, 9 стих. Сказано, что Моше сделал медного змея. Сделал медного змея. Секундочку. И сделал мошамедного змея, и водрузил его на шесть, и было каждый ужаленный, смотрел на него и оставался в живых. Говорит Рамбан на, на, этот, на этот стих. Бог не повелел муше сделать медного змея. И когда Муше обратился к Богу, чтобы спасти тех, кого ужали змеи, он ему обращается и говорит «сараф». Слово «сараф» – это ядовитая змея. К сожалению, на русском языке трудно э, передать лингвистический анализ Рамбана. Он приводит иерусалимский Талмуд и так далее. Но Мушера Бейну увидел в обращении Бога, что он не сказал, сделай змею, а сказал, сделай Сараф. А слово Сараф выражает что змея ядовитая, тогда можно анализировать слово сараф как прилагательное, и тогда Моше сделал змея из меди. Потому что ядовитая, идем, я своими словами рассказываю Рамбана, Нахманита. Медь. Она имеет красный оттенок, глаза ядовитой змеи с красным оттенком, и его треугольная, так сказать, голова у ядовитой змеи. И в принципе, человек, который пережил укус змея или там вешеной собаки, ни о ком не будет сказано, он находится в травме. Даже упоминание имени змеи, оно может вызвать у него душевная потеря, потеря душевного равновесия. Он не может слышать упоминания слова собака и так далее. Посмотрите потом те, кто знает Рамбанд, кстати, переведен. Цвепат вас перевел его на русский язык, так можно там посмотреть более широкое рассмотрение вещей из книги Рыфуот. Не исключено, что изменилась природа вещей. Сегодня мы не можем проэкспериментировать то, что там приводится. Проводятся там достаточно интересные вещи, что но сейчас в рамках нашего урока это нам сейчас не принципиально. И... Главное, что Рамбан нам подчеркивает и говорит. Известно из природы, из естественного хода вещей, что встреча с тем, кто обладает, так сказать, ядом, который смертелен для жизни человека, Оставляют в его душе вот такие отрицательные ассоциации. И вдруг Бог говорит ему, знаешь, как остановить эту эпидемию? Сделай изображение причины их смертельной опасности, носителя этого смертельного яда, И каждый, кто посмотрит на это изображение этой ядовитой змеи по цвету меди и так далее, он будет спасен. Как это работает? Все зависит от нашего понимания сути явлений. От нашего миропонимания, от полноты нашего знания, что не змея смертельно ранит и убивает, ни о ком не будет сказано, а грех убивает. Управление суда выносит смертный приговор. В конечном счете и змея, и бешеная собака ни о ком не будет сказано. Они выполняют волю Бога. Только Творец скрывает свое управление чудесное под одеждами природы. И для того, чтобы мы бы не были в плену у этого сокрытия, чтобы мы не приняли природные явления, как первопричина, следствий, и полагались бы на свои знания, тогда, в принципе, мы поднимаемся на одну ступень выше в нашем в нашей связи с Богом. Вот почему Творец сознательно указал Муше дать урок силе нашей веры, силе упования на Бога, в глубине постижения, что в мире нету ничего природного, что все, что с нами происходит, это чудо. Только иногда бывает чудо в чуде. И Бог скрывает первопричину своего вмешательства, которое чудо, но оно скрыто в природе. И Бог оставляет этот природный ход, чтобы у нас было бы свобода выбора, чтобы нас испытать, чтобы нас научить и наказать, и поддержать Вот эти два отрывка. И нужно добавить еще одну вещь. Вернемся к первому отрывку. Когда Моше обратился к еврейскому народу и сказал, не испытывайте Бога. И ударил по скале. Не путайте только с э, испытанием с водой, когда Моше должен был Словом вывести воду. Это сейчас другой случай. Это еще до того было. Это первый раз в Рефидим, когда мы вышли из Египта и почувствовали, что нет воды. Бог наделяет скалу, из которой вышла вода. Силой быть родником мирян. И эта вода сопровождала весь еврейский народ все 40, дней, э, 40 лет до входа в РЦисраиль. Бог дал ман, и мы ели ман в пустыне 40 лет, пока не вошли в РЦисраиль. Бог подготовил и наши души что в мире нет никакой природы. Да, горы стоят, и ущелья угрожают своими пропастями. Есть зной, есть видовитые змеи. Но это не нечто действующее само по себе, по каким-то природным законам. И когда мы получили эти уроки на горе Синай, Бог дал нам теперь инструкцию, как пользоваться миром и своими силами, и всеми частями мира, и земной, и подземной, подземной, морской и в море, в глубине моря, звезды, планеты, духовные миры. И учат учат нас эти два отрывка. Не пристало больше человеку ожидать, что Бог покажет нам чудеса. И тогда мы зайдем слушаться. Мы с ней зайдем подчиниться. Вот как непосредственно это связано с каждым из нас. Каждый из нас попадал в ситуацию, когда мы сталкивались с этим внутренним вопросом. Где же эти чудеса? Как может быть такое страшное испытание? Как может зло так распоясаться в мире, в таком еще, такой жуткой форме, в таких масштабах? Вот если бы мы увидели бы, так сказать, чудеса, которые были, вот тогда бы мы поверили без сомнения. Мы должны набраться мужества и пересмотреть наше миропонимание до Выплененные младенцы. Большевикам удалось создать новый тип людей. Гомосоветикус. Я себя включаю. Только родителям не говорите это, потому что трудно человеку 60-70 и больше лет признаться, что он всю жизнь ошибался. Иногда это просто высшие силы. И тогда мы должны нашим примером, что мы нашли покой, внутреннее равновесие, доброту, сдержанность, самообладание, внимание по отношению к родителям, невероятное внимание, неожидаемое, непредставляемое ими, тогда они, это наш шанс, это наш наш путь приблизить и родителей к Богу, бабушек с дедушкой тоже. Это нелегко, это не работает пятилетку в четыре года. У каждого есть свой канал связи с Богом, как сказал Равшлёв Монаха Цифер Садик Мы должны понять, что прежние, а, прежние а, вопросы после урока, пожалуйста. э, э, наши прежние представления они корнятся в нас мы не освободились от них в какой жуткой мере каждый из нас трудоголик и мы иногда живем работой Мы наслаждаемся плодами наших успехов, нашим почетом, нашей важностью. Помните, как нас воспитывали быть полезными обществом? Какая сложная ошибка в миропонимании. Приходит Тора и говорит нам... Пот и лица будешь добывать хлеб насущный. Это проклятие первому человеку. Как можно проклятие сделать главной частью нашей жизни? Повторяю, это наша беда, не наша вина. Но мы не пришли в этот мир, чтобы целью нашей жизни, главной, было бы проклятие. Наша жизнь связана с духовной частью нашей задачи. Есть место и работе. Я обязан папа научить своего сына мастерству и так далее. Мы сейчас говорим о ценности миропонимания. Какое место занимает наша духовная часть нашего самоопределения, самобытия, самореализации? Какова главная часть того, что мы созданы? И продолжает Тора и говорит. Мошея прощается с еврейским народом. И он говорит, не испытывайте Господа Бога вашего, как испытывали вы в Масе, то, что мы с вами учили, с, с, с первым недостатком воды. Бережно храните заповеди Господа Бога вашего и устава Его и постановление Его. На святом языке это сказано «Шмор в эти это митсвот ашем в в Здесь есть три категории заповедей Бога. Есть хуким это непостижимой логикой вещи. Ламакаха. Почему нельзя смешивать шерсть с ом? Или значит, нельзя сеять значит, пшеницу рядом с виноградником и надевать одежду шатнесс? А можно салат делать из помидоров и огурцов. То есть есть хуким, законы. Есть эдотах. Мы знаем мишпатим, то есть решения судебные. Они поддаются человеческой логике, не всегда. Мы можем логически понять логику Творца, и все-таки можно понять. А здесь написано Эдотах, свидетельство. И здесь нам Нахманит добавляет продолжение нашего урока. Что за свидетельство у нас есть? Заповеди, связанные с исходами из Египта. Когда был храм Курбан-Песах. Маца, Сукот, Тфилин, Цицит. То есть, мы получили от Творца образ жизни. Он дал нам на Синайском семинаре полное представление Если бы не было бы золотого тельца, вы сразу же получили бы вход в России и так далее. То есть это ответ нашему отрицательному началу, который задает вопрос, вот если мне покажется чудо, вот тогда я, конечно, не буду сомневаться. Не пристало Богу повторять все уроки, которые Он дал нам с вами, когда мы с вами выходили из Египта, когда мы с вами были 40 лет в пустыне. И поэтому, пересмотрев наше мировоззрение, И придя к пониманию, что мы созданы не в результате взрыва, не в результате миллиардов лет эволюции, и что мы не произошли ни от обезьяны и ни от кого другого. Что мы созданы самим Творцом. И что мы созданы из праха. А женщины из ребра. Ну куда ни шло от обезьян произойти. Ну из праха, из ребра. Это уж слишком. Извиняясь кериторой, на уроке можно задавать риторические вопросы. Так нам хорошенечко промыли мозги. что кроме природы не существует ничего другого. А духовное не воспринимается никакими приборами и никакими органами чувств. Только следствие духовного мы воспринимаем. То есть у нас есть полная информация, о том, что Творец, он первопричина всего, что было, всего, что есть и всего, что будет. Даже если мы, после того, когда мы выбираем этот путь, вдруг приходит испытание, страдание, потеря ближних, ни о ком не будет сказано. Это страшно актуально до слез, только от мысли. Это того трепета каждый день ожидать, кто еще взят на небо, чтобы защитить весь мир от этой мерзости. И своей жизнью вскупает нашу жизнь. И мы должны видеть, Нашу задачу в этой ситуации. От полноты понимания, что все от Бога, мы приходим к выводу, то что бы ни произошло, оно имеет источник первопричины. Это воля Творца. Даже если мы еще не понимаем причин. но ну как наш, наш человеческий мишка может претендовать понять в полноте замысла Бога. Мы должны сочетать глубокое, полное знание еврейского миропонимания, что все от Него, если есть испытание, оно осмысленно, оно нам по силам, и что оно то, как в конце концов Выяснилось, что после этого этих резких вопросов для чего-то нас вывел умирать от жажды в пустыне. И даже те, кто задали вопрос Богу, есть или нету. Мы получили источник Мирья, мы получили ман. Продолжает Тора и говорит. Запрещено испытывать Бога. Бережно храните заповедь, это мы сейчас говорили, и делай справедливо и доброе в очах Господа, да дабы хорошо тебе было, и дабы ты пришел бы и овладел бы землю доб- доброю, о которой клялся Господь отцам твоим. Есть обусловленное пророчество, как удостоиться покоя и удостоиться вообще обетованной земли, только живя по воле Бога. Тора знала, кому она предназначена. Продолжает Тора и говорит, когда спросит тебя сын твой в будущем, говорят, что это за откровение, уставы и законы, которые заповедовал вам Господь. Бог наш, Бог наш, не ваш, как спрашивает сын, который, так сказать, удалился. Что это у вас за закон? Это отсюда. То скажи сыну твоему, рабами были мы у поро в Египте. И вывел нас Господь из Египта рукой крепкою. Рука крепко имеется в виду. Рука это управление суда. Это отмена. Десяти речений, которые формулируют все законы природы, это формула, и Бог их все отменил и перевел мир на управление десяти заповедей, в которых мы с ним соучастники, компаньоны, И Бог ожидает, чтобы мы бы готовы были бы ответить нашим сыновьям. Никоим образом не посылать их в религиозные школы. Никоим образом не посылать религиозные садики. Душа ребенка, эта фотопленка, она сфотографирует все. Без контроля, без цензуры, без проверки. И так же, как этот яд вошел в нас в возрасте вопросов и ответов, когда у нас не было ни источников, не было истинной информации, мы должны восполнить этот недостаток и заботиться, как о зенице ока, о воспитании детей. Чтобы полнота их миропонимания привела к полноте божественного покровительства, личной и общее покровительство. Того добра, который Бог дал тогда и дает и сегодня, в той мере, в какой мы не закрываем себя от этого добра, не отделяем себя от этого добра своей ставкой на свои силы и, или на свои успехи, на свои знания, усилия и так далее. Явил Господь знамение чудеса великие и погубил в Египте и фараона и над всем его домом и так далее, а нас вывел оттуда, чтобы вывести нас, чтобы дать нас, нам землю. Нас! То есть, Папа говорит и Сыну, нас, и тебя тоже, о Которой клялся Он, Творец нашим отцам. И заповедовал нам Господь исполнять все уставы эти, чтобы бояться Господа Бога нашего, дабы хорошо было бы нам вот все дни, чтобы оставить нас жить, как ныне, И в праведность зачтется нам, если будем верны, верно исполнять все эти заповеди перед Господом Богом нашим, как Он заповедовал нам. Это духовный закон, неприложный. Его нельзя обойти, его нельзя препарировать, его нельзя реформировать, его нельзя продвигать, усовершенствовать. Добавлять, убавлять Мы получили На горе Синай Эту преданность Богу Когда еврейский народ На уровне пророка весь народ Получил От Бога Возможность сказать Мы клянемся верностью Всем твоим заветам Всем твоим законам Всем твоим требованиям. Не знаешь, что потребуешь Мы получили от Авраама, Ицхака и Якова и добро, и самообладание, и, эмет, и истину. Все у нас в потенциале есть, как мы с вами учили еще во время короны. То, кем мы должны стать по замыслу Бога, как из Якова должен стать Израиль в потенциале, находится в каждом из нас. Задача, она проста до до шока. Бог ожидает и требует от нас быть самими собой, какими Бог нас послал сюда, какими нас Бог создал. А Бог нас создал для индивидуальной неповторимой особой задачи. Дал для этого все необходимые силы и тела, и души. Дал место рождения, дал нам наших родителей, дал нам Эпоху, время, страну, все. Давайте проверим, как все эти средства информации пытаются лишить нас этой внутренней ценности. Это не значит, что мы не переживаем. что мы не волнуемся. Когда Яков слышит о о трагедии с честью Дина, его дочери, его парализует это известие. Он не может ничего предпринять, он ждет, пока сыновья вернутся с поля. Торрена на людям. Только Не испытания ведут нас, а мы остаемся ведущими в любом испытании. После человеческой реакции мы должны задать вопрос. Это же от Бога. Вопрос риторический. Мы должны сказать, это ясно, что за Бог. А тогда совершенно меняется все, вся ситуация. И остается место и тревоги, и заботе, и беспокойству, и страху, и переживаниям. Но мы тогда понимаем, что все, что происходит от Бога, сделаем еще одну ступеньку. Поднимемся. Это не просто на по силам. Это ТОВ. А тоф это соответствует конечной цели. И даже если мы еще не видим эту конечную цель. Так же, как и в пустыне. Они не знали, что этот, из этой скалы вышедшая вода Сопроводит их до прихода в РЦСРЛ 40 лет. Пересмотр своего прежнего мировоззрения и наполнение его истинными критериями, истинными принципами принесет каждому из нас максимально возможное решение всех наших проблем. И материальных, и жениха нашим дочерям, женихов нашим дочерям и э, невест нашим сыновьям, и даст источник для материального благополучия, здоровья, счастья, радость, покой, равновесие, мир, победу над всеми врагами. Бог ожидает, чтобы мы бы привели Его добро, которое Он обновляет весь мир, и оно обновляется каждый день для осуществления всего мира, чтобы оно достигло своей цели, своего адреса. Эта задача личная каждого из нас, она наполняется дополнительным масштабом. В семейном мире, работа, соседи, община, город, Израиль, влияние на весь мир. Но без этого понимания нет никакой возможности действительно удостоиться того, в чем мы нуждаемся. Оно приготовлено, оно есть. Только Бог оговорил. Что каждый из нас получит решение всех своих проблем в меру своей абсолютной, вне сомнений, без знания, которое становится верой, что все от Него и только от Него. И пересмотрев наши прежние заблуждения. Нужно действительно с ними расстаться. Не ломать ничего. <связать> как же со мной уже касались этого примера. К Саба Микель пришел кто-то и сказал, Раби, как мне сломать мою гневливость? Он ему ответил, скажи мне, пожалуйста, свой хребет ты можешь сломать? Не надо ничего ломать. У каждого из нас это возьмет свое время. Чтобы освободиться от быть трудоголиком и наполнить нашу жизнь не количеством часов, а качеством нашего внутреннего отношения к духовной самобытности и в первую очередь изучение Торы. И, конечно, в молитве. И здесь написано помимо митцвод, и делай справедливое и доброе в очах Господа, дабы хорошо тебе было, и дабы ты пришел и владел землю добротой. То есть уже упомянуты заповеди, судебные решения, еще добавлено, и делай справедливое и доброе в очах Господа. Есть вещи, которые невозможно, мы возвращаемся к Рамбану, нет возможности в Торе дать инструкцию на все случаи жизни. Жизнь богаче всех формул. А пятикнижья и Усной Тора – это все-таки конспект 40-дневного семинара Бога на горе Сина. Как себя вести по отношению к окружению? Есть Нюансы. Есть ситуации, которые нужно самому решить. Нужно привести пример. Начать Быть проницательным. И снова я не держусь. Как сказал один из моих учеников о Рафшлема Нахоте за Харсадик Он и обладал проницательным взглядом. Он видел потребности ближних. Он видел переживания ближних. Он видел Внутренний мир ближнего. Заметить ближних, посмотреть на них и начать с самых ближних. Сколько мы слышали разговоров, как мудрецы, когда рабанит их, значит, супруга их, что-то значит, там сгорело, что-то было пересолено и так далее, они брали дополнительные порции и так далее. Постараться о каждом блюде, опередить жену, чтобы она не спросила, как суп, а как э, салаток, опередить и сказать, войти в дом после вечерней молитвы в шаббат и замереть – Какие красивые салфетки, а? Ты их так подобрал? Зайти в кухню, яхнуть. Искренне яхнуть. Посмотреть, сколько салатов сделано. Посмотреть, что в доме что-то переставлено, что-то добавлено. Говорит Талмут, мудрец говорит, в жизни никогда не обращался к жене жена. Я называл ее очаг. Есть вещи, которые для мужика совершенно не имеют никакого значения. Это у тебя, дорогой мужик. А у твоей второй половины прекрасной имеет. Обратите внимание на ребенка, на соседа. Помните, когда мы учили Алейшур, я вам рассказывал, да? Тогда еще были автобусы, которые э, харитимные ортодоксы, навязали либеральному израильскому обществу тем, что они попросили на своих автобусах ездить разделенно. И женщины были сзади, внутри автобуса, а мужики спереди. Вышла девушка, 402 автобус, это автодоксальный значит, рейс, конечно. И они остановились при въезде в город, я живу при въезде в город, а я как раз, мы с женой делали круг, значит, джогинга для здоровья. И я обратил внимание, обращаю внимание на детали, да. Вышла девушка, подошла к первой э, двери и сказала, Шоферу спасибо за поезд. Черновец говорит спасибо. Я да заплатил, я говорю, он получает свою зарплату. Подошла и сказала спасибо. А когда я подхожу к шоферу автобуса и говорю ему, что я всего лишь 40 лет за рулем, я должен дать комплимент его вождению. Какая приятность, какая, так сказать, забота без тормозов, гладко, все на поворотах и так далее. Он сияет. А что стоит сказать комплимент? Сказать спасибо, конечно. И так далее. То есть, таки не ломаши не пересматривать свое отношение к работе резко, если Бог кого-то удостоил работе, которая ему по душе, он, она ему нравится. На здоровье. Слава Богу, надо благодарить Бога за это. Только чтобы работа не забирала в моей жизни больше, чем нужно для того, чтобы кормиться им. Был вопрос э, э, в середине урока. Пожалуйста, если я готов ответить сейчас. У нас есть еще пара минут. Спасибо большое. Если у кого-то возник вопрос, можно написать нам в чат или поднять руку. Мы включим вам микрофон. А он написал в чат. Может быть, это сейчас есть в чат, я посмотрю. Да, к сожалению, мы потеряли больше 6 миллионов. И и нам этого достаточно, чтобы не забывать, что мы избранный народ. Господин Евгений, вы хотите сказать, что есть какой-то просчет в управлении Богом мира. И этой сокровенной субботы, которая была 7 октября, не должно было быть. Ну, увы, Бог с вами не согласен. А мы с вами сейчас только лишь углубили, что у Бога нет забывчивости, у Бога нет ошибок. Я своих дедушек и бабушек не со стороны моего папы покойного, не со стороны покойной мамы, я их не видел, я назван со стороны дедушки, со стороны мамы покойной Шимоном. Я их не видел. Я сопереживаю то, что вы сейчас привели. Мы только не умеем плакать перед людьми. Да и нету возможности плакать все, что все потеряли. Я помню, я был в Макколите, магазинчик небольшой в нашем районе, и Женщина ортодоксальная, она взяла тогда еще были не картонные, значит, молоко а в пластмассе, сегодня есть тоже в пластмассе, и она протянула, значит, деньги и сдвинулась ее рукав здесь на кисти. Я увидел несколько цифр, я обращаю внимание на, на детали. То есть она была в концлагере. Так что, это очень хорошо, что вам достаточно этого, и вы могли бы и не пользоваться этим, вам нет потребности для для напоминаний. Но, очевидно, есть еще часть еврейского народа, которая потребовала это напоминание. И нам тоже. Шавлатов... Спасибо, я вижу, что Евгения Хая подняла руку. Мы включим микрофон. Остается буквально одна минута. Пожалуйста. Так я ей ответил, нет? Это была Евгения Хая. Спонят да. никуда, то что да. в чате. Евгения, это тот же вопрос, который был написан в чате. Или у вас есть еще какой-то вопрос? Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду в добавлении Божьего посетов?